0: ¿Qué pasaría si te dijera que justo antes de que iniciara la pandemia en Wuhan, en Nueva York se llevaba a cabo un simulacro de pandemia en octubre de 2019, conocido como Evento 201, donde universidades como la Universidad Job Hobson, el Centro para la Seguridad de la Salud, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill and Melinda Gates llevaban a cabo un ejercicio de prospectiva en caso de una pandemia? El principal objetivo era identificar las áreas en las que fueran necesarias las alianzas del sector público y privado para lograr una respuesta eficiente y reducir las consecuencias económicas y globales. Mucha coincidencia que justo al siguiente mes se declara una pandemia co con consecuencias mundiales que un año y medio después tienen aún al planeta entero sumergido en la incertidumbre y en la catástrofe, ¿no crees? Pero te sorprendería más saber que ejercicios de este tipo se realizan con regularidad. Y más te sorprenderá saber que pandemias como la que vivimos hoy en día han sido advertidas por los científicos desde hace años sin siquiera recibir la atención merecida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte. El día de hoy te doy la bienvenida a ESciencia y el día de hoy vamos a hablar de un fenómeno, más bien un ejercicio, simulacro que trataba de entender cómo reaccionaríamos ante una pandemia, justo como la que vivimos y que desafortunadamente, de acuerdo a este ejercicio, no estábamos listos, como bien nos los ha demostrado este año y medio de crisis. No te despegues hasta el final, ya que te sorprenderá saber cómo las inteligencias artificiales también habían pronosticado este fenómeno y cómo no les hicimos caso y cómo nuestros gobiernos y políticos han ido de malas decisiones una tras otra. Cómo la ciencia es el único camino para salir adelante. Quédate hasta el final y no te olvides de compartir este podcast con tus conocidos. Comenzamos. El 18 de octubre de 2019, organizaciones como la Universidad John Hopkins, y el Centro para la Seguridad de la Salud, el Foro Económico Mundial y la Fundación Pira de Melina Gates llevaron a cabo un ejercicio de prospectiva en caso de una pandemia. El principal objetivo era identificar las áreas en las que fueran necesarias las alianzas del sector público y privado para lograr una respuesta eficiente y reducir las consecuencias económicas y globales. La simulación constaba de un virus de origen animal transmitido de cerdos a personas que, hipotéticamente originado en una granja porcina de Brasil, en ese escenario la enfermedad comenzaba a propagarse rápidamente de persona a persona y no había posibilidad de encontrar una vacuna durante el primer año para evitar la propagación de esta supuesta enfermedad. En esa simulación y cabe aclarar que es solo una simulación Todo termina a los 18 meses con 65 millones de muertes totales Como parte de sus conclusiones, el evento 201 elaboró un informe final en el que se señalaban los principales puntos a seguir, que serían alianzas entre gobiernos, organizaciones internacionales y empresas para planificar las capacidades corporativas esenciales, creación de contramedidas médicas que permitían una distribución rápida y equitativa de medicamentos y recursos, buscar mantener los viajes y el comercio activos. Proporcionar recursos y apoyo para el desarrollo de vacunas, terapias y diagnósticos Que las empresas globales reconozcan la carga económica y hacer planes que les permitan estar mejor preparadas Las organizaciones internacionales deberían priorizar la reducción de impactos económicos Desarrollar métodos para combatir la información errónea y las fake news como ven desde 2019 ya se tenía previsto que varios problemas iban a presentarse Si se presentaba una pandemia Como por ejemplo no había que reducir eh, los viajes internacionales cosa que muchos países hicieron pero hasta ahorita nos hemos dado cuenta que no es la mejor opción ya que China decidió cerrar 40 días completamente y es el único país que pudo hacerle frente a la pandemia en el menor tiempo posible. También está el detalle de las fake news que lo tiene considerado este ejercicio que desafortunadamente se nos fue de las manos. Hay otros puntos que es importante mencionar que sería por ejemplo la distribución equitativa de las vacunas que no se está cumpliendo, que no se está realizando y es alguno de los datos que fueron analizados en este ejercicio de simulación y que desafortunadamente en la vida real no se están cumpliendo. Ya que hemos llegado hasta este punto... ...de seguro te estás preguntando... ...entonces el evento 201... Predijo la llegada del COVID-19 Debido a la cercanía de ambos Eventos, algunos comenzaron a especular Sobre una supuesta relación Entre esta simulación y la pandemia actual No obstante, el centro John Hoskin para la seguridad de la salud Salió a desmentir que tuviera algún Conocimiento previo y aseguró que sus Intenciones eran completamente científicas Para ser claros, el centro Para la seguridad de la salud y sus socios No hicieron una predicción durante El ejercicio de mesa Para el escenario, moldearon una pandemia Ficticia de coronavirus Para el escenario como tal se, se utilizó un coronavirus Porque es de los virus que últimamente Han creado pandemias Acuérdense del MERS y del SARS Entonces lo más probable es que en una Futura pandemia sería otro virus De este tipo, por eso es que es tan Acertada esta este ejercicio, esta, este simulacro no, Porque realmente se utilizó un modelo En el cual ya había sucedido En varias ocasiones en el pasado Ustedes mismos deberían recordar Las personas que tienen más o menos mi edad Deberíamos recordar que ya en, otra, en otros años Hemos vivido una situación similar Que afortunadamente no fue tan grande Como esto, pero ya se veía venir Más allá de la coincidencia vírica, lo que sí se puso sobre la mesa esta simulación fue la inminencia de una pandemia vírica a raíz de los preámbulos del ébola y del SARS y la debilidad de los países para afrontarla. Además, ese simulacro lanzó siete recomendaciones que fueron las que ya mencioné en un principio, para las cuales es importante que los países puedan asumir este reto. Como bien, si partimos a, tra a través de estas siete recomendaciones que surgieron a partir de ese simulacro, vemos que no nuestro, nuestro mundo al menos occidente no está preparado para nada no estaba preparado para el momento en que inició la pandemia es, en un mundo cada vez más globalizado y con mayor movimiento de personas y animales es muy fácil que una enfermedad localizada se pueda propagar por todo el planeta pero a su vez las nuevas tecnologías y en concreto la big data puede ser una herramienta muy eficaz para detectarlas y frenarlas a tiempo o al menos para contribuir a poner soluciones antes de que sea muy tarde y sobre todo aquí la tarea de los gobiernos y de los políticos es hacerle caso a la ciencia, hacerle caso a los profesionales de la salud para poder salir adelante, como vemos llevamos un año y medio de estar en pandemia y únicamente los países occidentales son los que están sufriendo esto porque las medidas se han tomado tarde recuerden que hemos vivido una serie de desaciertos del hecho de que Donald Trump y Bolsonaro que son figuras a lo mejor muy relevantes en el ámbito mundial no tomaban en cuenta la pandemia o no creían en ella, estamos del, hablando también del caso de España donde en plena pandemia se autorizaron marchas, que fue la marcha del, del 8 de marzo, del día de la mujer donde no se tomó ninguna medida y fueron los países que resultaron más afectados, al día de uno los países que sigue siendo de los más afectados es la India y Brasil por cuestiones, la India por ...por cuestiones religiosas y Brasil por la cuestión de su presidente que sigue sin querer tomar las medidas que debe tomar. Como bien esto nos deja un, eh, una evaluación nos, con la que nosotros podemos vernos reflejados eh, viendo qué tanto hemos avanzado... ...qué tanto nuestros gobiernos han podido destinar recursos y destinar acciones que favorezcan a que salgamos adelante... Bueno, en el caso de la epidemia de COVID-19, una empresa canadiense que se dedica a monitorizar la propagación de enfermedades infecciosas en el mundo usando inteligencia artificial ya había advertido el potencial de este nuevo, de este nuevo tipo de neumonía unos días antes de que la Organización Mundial de la Salud emitiera el comunicado oficial según informó el, al medio The Wire a finales de enero Están eh, combinando eh, una experiencia médica y de salud pública con análisis de datos avanzados para crear soluciones que rastrearan, contextualizaran y anticiparan los riesgos de enfermedades infecciosas, explica en su web la empresa Blue Dot, que ya fue capaz en el 2015 de anticipar la dispersión del virus del Zika desde Brasil. En el caso del nuevo coronavirus, el algoritmo desarrollado por Blue Dot se basa en el rastreo de miles de noticias publicadas en distintos medios sobre casos de gripe, nuevas enfermedades con síntomas que no se pueden asociar a ninguna afección conocida o alertas sanitarias. también hay un desarrollo complejo que implica también tener un buen sistema de traducción pues se maneja información publicada en distintos idiomas, además y como infor informada de Wired, la compañía también tiene un truco que mejora considerablemente las predicciones del algoritmo en cuestión, el acceso a los datos globales de venta de billetes de avión una información muy útil que ayudó a la inteligencia artificial a pronosticar de forma correcta que el virus saltaría de Wuhan a Bangkok, Seúl, Taipei y Tokio en los días posteriores a su, hacia su aparición final. Vivimos en un futuro que puede decirse que es distópico Como ves, hemos tenido acceso a grandes tecnologías Inteligencias artificiales que nos están ayudando a pronosticar Pero desafortunadamente nuestros políticos, nuestros gobiernos viven anclados al pasado Si eso no mejora, vamos a tener grandes tecnologías Y realmente vamos a llegar a una paradoja Donde nuestra tecnología y nuestro nivel de vida Sea superior en todos los aspectos pero seguiremos siendo gobernados por gente con mente retrógrada, que no es capaz de tomar las mejores decisiones y que no es capaz de pensar como comunidad, que no es capaz de buscar las mejores soluciones para su población, que al final de cuentas seguimos siendo una misma especie, seguimos siendo familia. Te dejo esta reflexión, por el momento nos vemos en un próximo episodio, espero que hayamos aprendido juntos a conocer un poquito más acerca de las Cuestiones y características de una pandemia Que estas surgen de manera esporádica Que no somos capaces hasta el momento De predecirlas de una manera muy exacta Aunque se están empleando tecnologías Que nos van a ayudar en el futuro Estas se van a ir refinando obviamente Pero necesitamos también que como individuos estemos más informados para también no caer en la falsa información y que de una vez por todas nosotros mismos tengamos la autoridad o el derecho para poder decidir en nuestra salud. Porque es muy fácil decir no me quiero poner la vacuna y es mi decisión personal pero desafortunadamente si tomas esta decisión también estás afectando a otras personas ya que las vacunas no dependen solo de una persona sino dependen de que mucha gente se la ponga para que funcione la inmunidad de rebaño. Espero que mis comentarios no hayan sido muy fatalistas. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós, bye, corto.